Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i den sorte diamant. I denne podcast skal det handle om Danmarks historie, eller rettere fire bud på, hvordan den kan fortælles. Det Kongelige Bibliotek inviterede fire historikere ind på scenen for at berette om vigtige begivenheder, der har ændret Danmark. Du vil i podcasten høre Bolidegaard fortælle om Danmarks nyere historie som krigsnation, Cecilie Bønnelikke om sædlighedsfejten, Søren Hein om pornogens frigivelse, men allerførst skal du høre Heidi Vad Jønsson fortælle om integration i velfærdsstaten. Sammen kaster historierne lys over Dansk Danmark og vores offentlige debat. God fornøjelse. Jeg vil også gerne sige tak for muligheden for at komme og fortælle jer om, om, om denne her bog, som jo naturligvis er den, er den bedste af dem alle sammen. Ikke? Den er, handler om nogle emner, som I alle sammen givetvis har forholdt jer til på et eller andet tidspunkt, nemlig indvandring på den ene side og velfærdsstaten på den anden side. Det er to emner i særdeltid indvandring, som bliver diskuteret i stor stil over det ganske land og har været diskuteret i de sidste 50 års tid i hvert fald. Når vi snakker indvandring, så kunne bogen starte i, i vikingetiden eller før det. Men det gør jeg ikke. Bogen og historien om indvandring i velfærdsstaten den begynder i 1964. Og det gør den, fordi det handler om indvandring i velfærdsstatens tidsalder. Det handler ikke om indvandring til Danmark som sådan, men om velfærdsstaten. Og den begynder i 1964 i Fredericia hvor Melvit Kurt, som en af de første tyrkiske gæstearbejdere, han ankommer til Eskovvej, hvor der skal laves et nyt øh, olieraffineri, nemlig sjælraffineriet. Og han kommer som, øh, som specialsvejsetekniker, altså han kan sådan en helt særlig svejseteknik, som man skal bruge til det her byggeri. Og på den måde kunne man sige, så kunne han jo egentlig bare starte arbejdet, men den går ikke. Melvit Kurt kommer, og, 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 det, og virksomheden vil gerne ansætte ham, men han får ikke helt lov at starte, og det gør de ti andre heller ikke. For først så skal der aflægges svejseprøve. Man skal lige se, kan de nu også det, de siger, de kan. Det kan de godt, men fagbevægelsen, smedeforbundet og den lokale klub af svejser, de vil ikke acceptere, at Melvit Kurt og de andre får lov at starte, før man har undersøgt, om der nu skulle være danske svejsere, som kunne tage arbejdet først. Så det undersøger man, og fagforbundet finder ud af, at nej, der er ikke øh, danske svejsere, som kan, kan påtage sig arbejdet, og så får Melvit Kurt og, og, og Maksud Kandem og nogle andre tyrkiske svejsere, de får lov at starte. Det, som Melvit Kurt møder på Sjæl, på Egeskovvej i Fredericia, det er en dansk arbejdsplads i 1960'erne, og det han observerer der, det er to ting. For det første så møder han velfærdsstaten, den møder han lidt mere pæfærd i 1960'erne. For det andet så møder han det organiserede danske arbejdsmarked. Han har allerede blevet konfronteret med noget, der hedder fagbevægelsen, som vil blande sig i, hvem er det, der skal ansættes, og hvem er det, der skal have lov at påtage sig et, et, et arbejde her. Men det er altså de to ting, som, som han møder. Og samtidig møder fagbevægelsen jo også øh, en globaliseret verden, hvor mennesker bevæger sig med stigende hast over øh, større og større afstande, og, og på tværs af øh, ikke bare nationale skæld, men også øh, kontinenter. 
1960'erne handler indvandring egentlig ikke særlig meget om velfærdsstaten, eller velfærdssystemet er ikke super optaget af indvandring. På Christiansborg snakker de meget lidt om gæstearbejdere. Og det er langt hen et arbejdsmarkedsspørgsmål, som bliver diskuteret mellem fagbevægelsen på den ene side og arbejdsgiverorganisationerne på den anden. Og fagbevægelsen er kritisk over for det her. Altså skal man nu acceptere, at der kommer importeret måske billig arbejdskraft til landet med løndumping til følge. Det er nogle diskussioner, I også kan høre i dag. Og på den måde er det her egentlig en diskussion, som aldrig rigtig er blevet blevet afsluttet. (coughs) Den går op med med jævne mellemrum. Men Melvit Kurt, han får lov at starte, og det gør de andre tyrkiske svejsere også. Så går der et år, og så er der fyringsrunder. Fordi nu er de færdige med det byggeri. Nu Nu skal vi ikke bruge alle de her svejsere mere. Nu er der nogen, der skal fyres. Og så siger den lokale klub af svejsere ude på Sjæl, de siger, jamen skulle vi ikke tage og fyre gæstearbejderne først? Det er jo bare en arbejdskraftreserve, og de kan jo rejse videre, kan rejse et andet sted hen. Nej, siger Hans Rasmussen, formand for Smedeforbundet. Det kan vi på ingen måde, fordi de tyrkiske gæstearbejdere, Melvit Kurt og alle de andre, de har meldt sig ind i fagforbundet, og dermed er de medlemmer af fællesskabet, og de skal også beskyttes på lige vilkår med alle andre. Og i 1965 står vi altså i den situation, at fagbevægelsen oplever det her dilemma, der er med solidaritetens grænser. Hvem er det egentlig, man er solidarisk med? Skal man være mere solidarisk med nogen end med andre? Er solidariteten noget, der skal gælde hele fagforbundet, eller er gæstearbejder en midlertidig arbejdskraftreserve, som man godt kan være lidt solidarisk med, men når det kommer til fyringer, så er det alligevel den danske arbejdskraft, der skal beskyttes imod udenlandsk arbejdskraft. Det er et stort dilemma for, for fagbevægelsen, og det er også et dilemma, som man kommer til at møde, når man kommer længere op i tid, og velfærdsstaten, velfærdssystemet bliver konfronteret med, at befolkningen ændrer sig, bliver mere mobil, bevæger sig med stigende hest. I 1960'erne er det her altså et arbejdsmarkedsspørgsmål. Så sker der noget i 1973, og hvis I kender Danmarks historie bare sådan bredt set, så ved I udmærket også godt, at det er oliekrisen og den økonomiske nedtur, som skaber en helt ny situation øh, i, i dansk økonomi, nemlig stigende ledighed. Øh, og for gæstearbejdernes vedkommende betyder det, at der bliver lavet et stop for udstedelse af nye arbejdstilladelser. Det bliver populært sagt øh, fremlagt som et indvandrerstop. Der kan ikke komme flere gæstearbejdere til landet. Nogle af gæstearbejderne får ikke øh, fornyet deres arbejdstilladelser og må altså rejse videre. Og så er der nogen, der bliver boende i, i Danmark, men de ændrer nu status, altså de skifter fra at have været opfattet som gæstearbejder, som arbejdskraftreserve, til at være arbejdsløse indvandrere. Og så bliver det lige pludselig et spørgsmål for velfærdsstaten, for velfærdssystemet. For det spørgsmål, der melder sig nu, det er, skal de gæstearbejdere, der er kommet til Danmark i økonomisk vækstperiode, har betalt skat og har bidraget til den økonomiske vækst, skal de have adgang til velfærdsstatens sociale ydelser og services. For velfærdsstaten er jo netop, som Richard Tidmus han formulerede det, et system af sociale ydelser for alle og til alle. Men det store spørgsmål, der melder sig i 1973 og i løbet af 70'erne, det er, hvem er så alle? Hvem er egentlig velfærdsstatens folk? Og hvor går grænserne for solidaritet? Skal alle mennesker have lige muligheder? Skal alle mennesker være lige? Eller er der nogen, som bare er mere lige end andre? De diskussioner kører lidt frem og tilbage og knytter an til selve velfærdsstaten, som altså har et indbygget dilemma. 
Og spørgsmålet er jo sådan helt overordnet, kan man have den her universelle model, hvor alle skal have lige livschancer, samtidig med, at man må acceptere, at der er nogen, for det havde gæstearbejderne ikke. De havde ikke øh, øh, ubetinget adgang til velfærdsstaten. Kunne man acceptere, at der boede nogle mennesker i Danmark, som ikke havde samme øh, beskyttelse som alle andre? Svaret på det var i 70'erne, at nej, det kunne man ikke. Om løsningen den blev at lave sociale overenskomster med blandt andet Tyrkiet og Jugoslavien, sådan så de mennesker, der var kommet til Danmark fra de lande, tyrkiske statsborgere, de havde adgang til hele velfærdspakken, lige så vel som danske statsborgere ville have adgang til den, til den tyrkiske sociale system, altså den tyrkiske velfærdsstat, hvis vi, kan, hvis vi kan tale om sådan en. Det betyder altså, at der bliver sikret adgang til, til velfærdsstaten, i hvert fald for en gruppe af, af gæstearbejderne. Det betyder også, at, at der er øh, en et anløbsstykke til at sikre, at gæstearbejderne, som nu bliver omtalt som indvandrere, at de bliver sikret af staten, af velfærdsstaten. Men samtidig fra slutningen af 70'erne melder sig et nyt spørgsmål. Skal mennesket kun beskyttes af staten, eller skal det også beskyttes mod staten? Og anledningen til den diskussion, det er Martinez-sagen og Kagar-sagen, altså nogle udvisningssager, hvor det viser sig, at hvis man begår noget kriminelt, så kan man udvises uden at man har mulighed for appel, uden at man har mulighed for at anke sin sag. Det er faktisk noget, der kan besluttes rent administrativt, og det er Venstrefløjen stærkt imod. Og hvorfor er de nu det? Jo, det er de, fordi Venstrefløjen er kritisk over for velfærdsstaten, og er i særdeleshed også kritisk over for en stat, som kan træffe beslutninger, og have rettigheder over mennesket, uden at mennesket er beskyttet imod selv samme stat. Det er så deltid venstresocialisterne, der markerer sig i den her debat. Hele den diskussion, den fører til, at der i 1983 kommer en ny udlændingelov, og den udlændingelov er blevet diskuteret vidt og bredt øh, sidenhen. Men loven, den indfører altså en retsbeskyttelse af udlændingen. Så det betyder, at når vi rammer 1983, så er en vis del at indvandrere beskyttet af staten, velfærdsstaten, de er også beskyttet mod staten i forhold til udvisning og i forhold til ophold. Men 80'erne er også en periode, hvor diskussionerne for alvor tager fat, og hvor det hele går op i en vild ballade. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi mens man i 70'erne diskuterede indvandrere, og i 60'erne diskuterede gæstearbejdere, så bliver flygtninge nu et nyt tema. Så man har tre kategorier, i hvert fald to, men egentlig også tre kategorier af mennesker, man diskuterer i en stor pærevælling. Og det fører til, at nogen mener, blandt andet Ishøjs borgmester Per Madsen, at antallet er et problem. Det er partiledelsen, Svend Augen og Birte Weiss, sekundært lodret imod, så der er nogle interne konfliktlinjer i Socialdemokratiet. Samtidig så melder øh, Søren Kraup sig på banen med, med, med markant kritik af dansk flygtningehjælp og af udlændingeloven 1983 og kalder det for en direkte landsskadelig lov. Det er egentlig ikke fordi, den er, er skadelig over, i forhold til velfærdsstaten. Det er nationen, det er nationalstaten, han er, han er bange for, at ved at blive ude, udvasket af fortsat indvandring. Så 80'erne er en periode, der er præget af voldsomme diskussioner, hvor man egentlig ikke rigtig er enige om, hvad det er, man, hvad det er, man diskuterer. Når vi rammer 1988-89, kan vi se, at partierne begynder at finde ud af, hvad de egentlig skal mene om det her. Socialdemokratiet lægger sig fast på en integrationspolitik, som skal give staten mulighed for at regulere menneskers mulighed for at blive en del af samfundet. 
Og det er det, vi kender senere hen fra integrationsloven og diverse øh, 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 diskussioner om værdier og, og normer og tilpasning. Venstre og de konservative mener egentlig, at integration er et personligt ansvar. Det må man selv ligge og med. Det, som man skal gøre for at løse eller svare på udlændingespørgsmålet ifølge øh, de borgerlige og liberale partier, jamen, det er at, at lave en mere restriktiv adgangspolitik. Og nu rejser Bo sig op og kommer tættere på, og det betyder, at jeg skal til at tige stille. 90'erne bliver integration institutionaliseret, og i nullerne er det den restriktive adgangspolitik. Altså Socialdemokraterne vandt i 90'erne, Venstre vandt i nullerne, men tilbage står stadigvæk diskussioner om, om man kan have en universel velfærdsstat i dag, hvor nogen er mere lige end andre. Er alle mennesker lige i den danske velfærdsstat i dag? Slut. Og så, øh, så skal vi videre til et helt andet tema, men ikke så voldsomt meget anden tid i virkeligheden øh, med Søren Hegn. Øh, ordet. Tak skal du have. Jeg vil nu hellere have fortsat den her diskussion, for jeg kan mærke, at der bare er så meget, jeg gerne vil kommentere. Men nu skal jeg altså snakke om fri porno. Øh, det er bogen skyldes øh, lidt et uheld. Jeg blev på et meget tidligt tidspunkt i planlægningen af den her bog, så jeg spurgte, om jeg ikke kunne komme på nogle emner af kulturhistorisk karakter, som sådan kunne være lidt kontroversielle. Jeg skal da skrive om pornografi, det er verdens største kulturområde. Og så svarer redaktionen, så kan du skrive den. <laughs> Og så kom jeg hovedkuls ind i pornoens forunderlige verden. Jeg startede med egentlig at tænke, at det var lidt noget mærkeligt noget af det her. Og jeg har opdaget, at det er det grummeste, men også det på mange måder mest frigørende øh, område. Det er min personlige holdning efter at være øh, færdig med det her. Jeg tager faktisk udgangspunkt i en rigtig begivenhed, nemlig Folketingets afkriminalisering af øh, 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 pornografien i øh, maj 1969, hvor man fra den ene dag til den anden åbnede for bogstaveligt talt en hver form for fremstilling billedfremstilling, skriftlig fremstilling, anden fremstilling af seksuelle aktiviteter eller noget, der lå i det der område, som det første moderne land i verden efter 200 års øh, forbud i alle moderne lande. Og når jeg siger moderne lande, er det med vilje, fordi jeg taler om de lande, som øh, øh, udviklede sig i Europa og øh, i øh, de, de områder af verden, som øh, europæerne koloniserede, som jo gennemgik en nogenlunde ensartet øh, udvikling, hvor noget at det vigtige var tryk. For lige så snart man får masse tryk, og lige så snart at fattigrøvene og kvinderne, de kan begynde at læse, ja, så er det lige pludselig, at man finder ud af, at seksuelle fremstillinger det er noget værre noget. Altså det her starter egentlig i Vatikanen, hvor at, at kardinalerne, de holder deres orke og maler deres billeder og har deres frække øh, digte. Og så lige pludselig er der en fyr, der siger, men hov, det der, det kan vi trykke og sende ud, og så kan resten af Roms befolkning også læse det. Den går ikke. Den går, ikke? Og det bliver ved med at, at ligge på de præmisser, og det gør det også i den snævre danske sammenhæng. Det siges udtrykkeligt ved flere lejligheder. Det, der er galt med det, man oprindeligt egentlig kalder utugslitteratur, men senere kommer til pornografi, det er jo, at svagt befæstede sjæle kan tage skade. Og hvad er det for nogen? Det er alle mulige, og det er kvinder. Mens vi andre, vi tager ikke skade, så derfor skal forbuddet gælde for alle, men vi håndhæver det ikke over for os selv. Så alle velstående mænd i Danmark har til enhver tid frem til 1969 haft så godt som fri adgang til pornografi. Der har ikke været nogen begrænsninger. 
i hvert fald ikke begrænsninger, som ikke skyldes, hvad skal vi sige, teknologiens udvikling. Men i 1969, der kan alle altså være med, og det er egentlig en hoseløsning. Altså, der er kommet nogle teknologiske øh, forbedringer, og der er kommet en almindelig, hvad skal vi sige, en, en almindelig øh, folkelig accept af flere forskellige forhold, der har med seksualitet i bredere forstand at gøre. Og en konservativ minister, justitsminister Knud Testrup, giver til sidst efter, siger, om så lad os da få sluppet det der fri, og man laver egentlig en hoseløsning. Alt er tilladt i de næste åringer. I 10 år er alt inklusive børnepornografi tilladt. Der er ingen restriktioner på noget som helst. I det 10 år, altså i 70'erne, der bliver Danmark jo verdens førende pornografiske land. Altså det, at man har simpelthen fortrin, fordi man kom først. Og dermed tiltrækker man egentlig også investeringer fra både Vesttyskland og USA og i de første par år fra Sverige, så man får en boomende industri. Fra 80'erne og frem, jamen der går det egentlig øh, øh, derud, hvor, hvor altså man kan sige, at, at tingene udligner sig over hele Vesten, der bliver pornografiske materialer tilgængeligt sådan mere eller mindre på samme vilkår overalt, og med internettets fremvækst, øh, 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 jamen der kan det godt være, at der er lande, og der er jo lande, som har forbud mod pornografi, men alle kan komme i kontakt med pornografi. Alle ved noget om pornografi, alle har en holdning til pornografi. Hvis I åbner nettet og søger på et eller andet, så vil I helt uværligt støde på noget, der for bare 30 år siden vi være blevet kaldt pornografisk. Godt være, at det ikke bliver kaldt det i dag, fordi vores normer ændrer sig jo mere, vi ser. Men det var det blevet kaldt. Når man taler om pornografi i det offentlige rum, så taler man ofte om noget, som de fleste ikke synes er porno, men øjnene, der ser og bestemmer, at det er det skulle for mig, og det var det også engang. Der er mindst 5 milliarder hits øh, på Google på noget med øh, sex eller øh, porno, som går direkte ind, hvis I vil se sådan rigtigt for alle, hvad der foregår, og synes, at det er spændende. Og det synes de fleste mennesker, for i hvert fald øh, blandt øh, folk under 40 år, jamen der er der mindst 80 procent, som har et regelmæssigt og øh, øh, veludviklet forbrug af pornografi, og de kan finde, hvad de vil. Og det vil blive ved for sådan i fremtiden, fordi de teknologiske muligheder svulmer, og der bliver masser af muligheder. Man kommer til ikke bare at kunne se på billeder eller på film, eller hvad man vil. Og der bliver alle mulige smarte gadgets, man kan tage på kroppen, og så mærker man, at man er i seng med Madonna eller Brad Pitt, eller hvem det nu er. Det går så godt, eller Monstre på Mars. Det skal nok blive rigtig fedt alt sammen. Øh Når jeg sagde, at det har været en grum verden, men også egentlig på mange måder en befriende verden, så hænger det sammen med, at det, jeg har opdaget undervejs i det her, der er faktisk ikke ret mange, der har lavet sådan en slags pornografins historie. Der findes kun ét værk i Danmark uden det her, og det, det, det har et snævere sigte. Men det der med at tage hele spektret, det er der faktisk ikke nogen, der, der har gjort. Det, jeg har opdaget, det er jo, at forbud, jamen det blev brugt til alt muligt. Det blev brugt til at knalde politiske modstandere, hvis man ikke kunne få fat i dem på andre måder, så kunne man altid sige, at de var pornografer. Hvis man øh, var ked af, øh, øh, så at sige, forkert seksualitet, nå, jamen, så kunne man jo sige, at der var øh, noget pornografisk over det, som man lavede. Altså, danske bøsser har jo øh, været under anklage og er blevet øh, øh, domfældte i hobetal for at fremstille pornografi. Nogle af historierne er bizarre. Altså danske bøsser skulle have været ude og personligt og voldtage danske kvinder og optage det, fordi det kunne bøsser godt lide. Man kunne ikke tale om den slags ting. 
fordi det jo var en ulovlig verden. Man kunne ikke lave seksualvejledninger, hvor man faktisk kunne fortælle eller vise, hvad der var på spil. Seksualvejledninger kunne frem til 1968 egentlig kunne bruges af folk, der allerede vidste, hvad det her drejede sig om, og det vidste de ikke ret stort omfang, fordi sex skal læres ligesom alt muligt andet. Og billedverdenen og fremstillingsverdenen også på skrift var meget, meget begrænset. Man kunne ikke øh, øh, reklamere for... Øh, Prævention frem til 1965, fordi prævention, det var jo en opfordring til utugt, og dermed kom det ind under pornografilovgivningen. Man kunne ikke fortælle børn om, hvad det var, det med storken og så videre. Første gang det sker, det er Inger Sten Heler, der laver en bog i 1950, hvordan mor, øh, som vi kan sige, slog et lille, et lille bitte skår i det her, men ellers skal vi faktisk frem til 70'erne. Så det er jo en grum verden, altså ved siden af at spise og trække vejr, så er der jo ikke noget som sex, der driver verden. Det er der jo bare ikke, og den har været fuldstændig lukket ned, ikke fuldstændig, men den har været meget lukket ned indtil 1969. Og så får vi det der boom, hvor lige pludselig, at bøsser ikke skal være bange for at blive kastreret, hvis det er sådan, de har gjort noget, de ikke må. Der blev faktisk stadig to kastreret i 1969 med henvisning til deres pornografiske lyster. Man får lige pludselig en mulighed for enhver, så at sige, ikke bare hvad vi kalder en seksuel minoritet, men så at sige enhver observant, som man måske ikke engang kendte, for at så at sige spejle sig selv. Man, man opdager, at Gud, man kan gøre sådan, man kan gør sådan, og det er tilladt, vi må sgu. Der er der ikke noget at sige til, at de går amok i 70'erne, for lige pludselig må de. Og senere hen, så bliver vi sådan lidt mere normale i hovedet igen. Men alt i alt, så er min pointe, at hvor jeg starter med at være ret valen over for det her, så siger jeg i dag, jeg tror, at hvis vi lægger plusser og minuser sammen, så vinder plusserne. Alene seksualvejledning, det synes jeg faktisk er en rigtig god ting at have en forståelig, og det skylder vi på nu. Yes, tak. Ja, vi kommer videre omkring og spændende er det, men vi, men vi fortsætter med sædelighed. Øh, og nu er det Cecilie. Det gør vi. Og jeg har fået taget mig sammen til at skrive min bog færdig, men øh, den udkommer bare først til oktober. Så der kan man glæde sig til at høre mere om det. Men min bog, den øh, tager altså udgangspunkt i den øh, nok lidet kendte begivenhed, den såkaldte interpellationen i øh, Stor Hedinge, som den altså hedder. Øhm, og der skal vi tilbage til slutningen af 1800-tallet, mere præcis til toget i Stor Hedinge den 28. januar 1887. Øhm, og vi befinder os der, fordi der var valg den her dag til Folketinget. Øhm, og i den øh, anledning, så var der altså en stor skare af mænd, der var mødt op midt på Stor Hedinges øh, tog for at høre øh, selveste kultusministeren, altså ministeren for kirke og undervisning, som det hed på det her tidspunkt, øh, Jakob Skavenius holde sin øh, sidste dundertale inden øh, valget. Han var altså fra partiet øh, Højre og håbede selvfølgelig på at, at genvinde sin, sin taburet ved det her valg. Øh, de mange vælgere, der var mødt op i, øh, i Storhedinge, de vidste endnu ikke, at de skulle blive vidner til en, en sand øh, skandale. Fordi da kultusministeren havde talt, øh, så trådte en øh, ganske ukendt mand op på, øh, på scenen, øh, og han, var altså, ja, han trådte frem for at lave en såkaldt interpellation. En interpellation, det er et spørgsmål eller en indvending, som man kan lave til en, øh, en minister, som lige har, har talt. Og det var altså det, hans ærne var. Øh, manden, der trådte op på scenen, han var den københavnske smørgrossist Karl Konrad Ingemann Petersen. Og det skandaløse ved hele den her situation, det var, at han i sin interpellation simpelthen beskyldte kirkens minister for at gå på noget så profant som hovedhus. 
Inge Mann-Petersen blev standset ret hurtigt efter ordet hårdhus af hensyn til den her pæne øh, vælgerforsamling. Øh, han blev hævet ned af scenen og sådan gelejtet lidt om bagved, og så fik han ellers lov til at, at ruske trammer til, til to dage efter valget var vel overstået for sin, øh, sin uartighed. Øh, der gik også en rum tid før, at, øh, at den her forsamling øh, fik, øh, og offentligheden i det hele taget, fik kendskab til, hvad der egentlig lå til grund for, øh, for den her ret voldsomme anklage mod, mod Skavenius. Øh, og det gik endnu længere, før man fik ud af, om der overhovedet var hold i de her beskyldninger. Øh, men interpellationen i Stor Hedinge, som den så senere er blevet kaldt, den øh, blev altså øh, startskud til en reel Ja, en sexskandale faktisk, og en flere år lang, sådan næsten farseagtig retssag imellem kultusministeren og den her smørgrossist. Samtidig så blev Skavenius-sagen til et ret konkret og meget håndfast eksempel på det, der var tidens allerhotteste debatemne, nemlig samfundets seksuelle dobbeltmoral og altså sædeligheden i samfundet. Allerede siden midten af 1800-tallet, så havde der ulmet en en debat i det danske samfund om netop de her meget pikante emner som køn og seksualitet, moral og forholdet mellem kønne. Det var en debat, man aldrig rigtig havde våget at tage før, fordi det var voldsomt kontroversielle emner på det her tidspunkt. Det var simpelthen ikke noget, man kunne tillade sig at at tale om i, i offentligheden. Endnu i hvert fald. Og det er den debat vi i dag kender som sædlighedsfejden, og det er altså den, der er øh, både temaet og titlen for, øh, for min kommende bog i serien 100 Danmarks Historie. Det, man diskuterede, var altså den her øh, ja, samfundets seksuelle dobbeltmoral. Øh, men hvad bestod den egentlig i? Ja, problemet var, at der var blevet forlangt imellem øh, den officielle og temmelig strikse seksuel moral, øh, altså ideen om, hvordan mænd og kvinder burde opfører sig rent seksuelt, og så praksis på området, altså hvordan man i virkeligheden opfører sig. Hvis man skal oprise den seksuelle samfundsmoral i slutningen af 1800-tallet, sådan helt ultrakort, ja, så var det et, at ægteskabet var den eneste legitime ramme for seksualiteten, så billetten til et sexliv gik altså igennem et kirkeligt ægteskab. Og to, at man generelt forventede øh, en ret stærk seksuel selvbeherskelse. Sex var til for at få børn, ikke for fornøjelsens skyld, og man måtte for guds skyld ikke have for meget af det. Det måtte ikke foregå i de forkerte huller, og det måtte ikke foregå med de forkerte øh, personer heller. Men moralen blev altså ikke øh, fuldt. Man havde for eksempel en ret øh, udbredt og endda øh, lovbeskyttet prostitution i perioden fra 1874 til, til 1906, og man stod i, så i stor stil igennem fingre med, at, øh, at særligt mænd øh, gifte, såvel som ugifte, havde sex udenfor, øh, altså før, ja, nogle gange uden om øh, ægteskabet. Og samtidig så slog man altså ret hårdt ned på de kvinder, der måtte våge sig ud øh, på de samme seksuelle eventyr som mændene. De fleste, der blandede sig i den her debat, øh, var enige om, at der var et problem, øh, at man måtte den her seksuelle dobbeltmoral til livs, men uenigheden opstod altså, når man skulle give bud på, hvordan man skulle komme den til livs. Skulle 
mændene have en seksualmoralsk opstrammer, øh, eller skulle kvinderne have frie tøjler, eller kunne man finde sådan en gylden middelvej mellem de her to, og kunne man overhovedet tillade sig at tale om det her i offentligheden, uden at fordærve nogen og forlede dem ud på en helt øh, seksuel afvej. Hedtil havde det altså været sagkundskaben, det vil sige læger, jurister, præster, psykiater, der havde haft monopol på at tale om de her emner, og det var også noget af det, man gjorde op med under under sædelighedsfejlen. Det var første gang i Danmarks historien, at man for alvor vågede at diskutere de her ufattelige pikante emner igennem i offentligheden, igennem teaterstykker, romaner, i malerier og altså også i, i avisernes øh, spalter. Og det blev en årlang debat, som fik sind i kog og grundlag livslange fjendskaber faktisk. Og det var altså ikke kun i Danmark, men faktisk i, øh, i hele Norden, at den her debat øh, baseret. Hele balladen den kulminerede i året 1887, samme år som Scavenius altså fik øh, trukket den her frygtelige beskyldning om at gå på hårdhus ned over hovedet af, af Ingemann Petersen på den her øh, ret dramatiske valgdag i, i, i 1887. Øh, I juli 1887 så kom det nemlig til sådan et, et fuldstændig offentligt skænderi imellem øh, tre af sædlighedsfejdens hovedpersoner. Øh, det var den norske forfatter Bjørn Stjerne Bjørnsson. Det var den danske kvindesagsforkæmper Elisabeth Grundtvig, og så altså den øh, navnkundige litterat øh, Georg Brandes. I det, der skulle blive kaldt Tremunderskrigen, øh, der skændtes de her tre øh, personer altså om, øh, hvordan man skulle komme den her seksuelle dobbeltmoral til, til livs. Allerede tilbage i 1883 havde Bjørnsson øh, udgivet skuespillet en hanske, og her forfægtede han altså den her øh, såkaldte hanskemoral, nemlig den, at både mænd og kvinder skulle holde bukserne lukket og benene samlet i tråd med den allerede gældende øh, kristen funderede seksualmoral. Øh, Elisabeth Grundvig, som var et fremtrædende medlem af Dansk Kvindesamfund, jamen, hun bakkede fuldstændig op om, øh, om Bjørnsson øh, og udbredte sig i foråret 1887 øh, om nødvendigheden af det her sædelige lighedskrav. Det var det, hun kaldte sin aftapning af, af moralen. Øh, altså det vil sige det her enslydende krav til mænd og kvinder om øh, seksuel afholdenhed øh, før ægteskabet. Det gav ikke mening at slappe kønsmoralen øh, og kræve fri sex for kvinder, øh, mente hun og mange kvinder med hende, som støttede op om hende, øh, fordi det ville resultere dels i familiens undergang, en masse uægte børn og en masse uforsørgede kvinder. Øh, hun indrømmede godt nok, at kvinder også længtes efter kærlighed, men kun af sådan en sjælelig art og ikke en kødelig art, fordi det var kun de lystne mænd, der var til den slags. Heroverfor stod altså Georg Brandes, øh, som var temmelig uenig med øh, både Bjørnsson og Elisabeth Grundtvig. Øh, hans grundlæg, grundlæggende holdning var, at seksualiteten burde være en privat sag, at man måtte holde op med det her snageri i det, der var folks egne beslutninger. Øh, og så mente han altså også, at det her strenge kyskhedsideal, det var decideret sundheds- og, og samfundsskadeligt. Men han var faktisk temmelig påpasselig med overhovedet og ytre de her holdninger i offentligheden. For han vidste udmærket godt, at man kunne få ørerne temmelig slemt i maskinen, hvis man luftede de her lidt kontroversielle synspunkter. Øhm, alligevel så blev han ofte af sine modstandere øh, som regel fremstillet som sådan en usædlighedens forkæmper, der simpelthen bare var ude på at, at indføre det, man kaldte paring i flæng øh, og frie kønsforhold, som var noget af det værste, man overhovedet kunne forestille sig på det her tidspunkt. Og det var det, han fik nok af i sommeren 1887, hvor han altså får i flæsket på, på Elisabeth Grundvi og to andre sagsløse kvindesagsdamer. Øhm, 
han i tre sådan meget øh, fyndige artikler, vil jeg sige, i politikken, øh, der, øh, der beskyldte han altså de her damer for både ja, råhed og perfidi og æreskinneri. Øh, som modsvar øh, valgte Elisabeth Grundtvig, øh, der ellers var blevet forsvaret af Bjørn Stjerne Bjørnsson, og anlægge sag imod øh, politikken øh, for en jurier, og hun øh, vandt også. Øh, med det her skænderi, der nåede sædlighedsfejden altså sit, øh, sit højdepunkt i sommeren 1887, øh, samtidig med at retssagen imellem Skavenius og Ingemann Petersen altså kørt for, for fuld skrald i, øh, i retten. Øh, så meget kunne man blive uvandt over kønssædligheden øh, på det her tidspunkt øh, og den offentlige moral. Sædlighedsfejden var en del... Åh, oh, du begynder at rejse dig. Jeg skal nok, jeg skal nok blive færdig var en del af det moderne gennembrud, øh, som vi gerne betegner perioden her mellem 1870 og 1914. Øh, den er et af mange gennembrud, vil jeg sige. Vi kan med rette kalde perioden for de moderne gennembrud. Øh, men hvad var det egentlig for et gennembrud, den her sædlighedsfejde egentlig gjorde? Ja, fordi den fik faktisk ikke skabt nogen lovændringer lige med det samme. Det var ikke fordi den almindelige dansker vendte sine seksuelle praksiser på hovedet. Øh, Derimod så argumenterer jeg for, at gennembruddet skal ses i selve den offentlige samtale om sex, om seksualitet og moral, forholdet mellem kønnene, der blev startet i den her periode, og som altså var første gang, man ligesom tog hul på overhovedet at diskutere de her emner. Fordi fejden gjorde det også klart og tydeligt, at jamen, de her emner var faktisk ikke mejslet i sten, som de ellers havde været, som de ti bud selv nærmest. Det var faktisk noget, som øh, næsten helt almindelige mennesker kunne, øh, kunne forholde sig til, måske også kunne debattere og måske endda på sigt øh, ændre. Og det er mit argument, så er, at det, den her sædlighedsfejde og den debat, der blev startet øh, på det her tidspunkt, vi i dag beror på, øh, når vi diskuterer Jørgen Lets forhold til kokkens datter, øh, eller når vi diskuterer MeToo øh, og grænser for øh, den seksuelle udfoldelse, så er det altså traditionen fra sædlighedsfejden, vi i dag trækker på, øh, som virkelig er en, en vigtig grundsten i øh, vores danske debatkultur i dag. Og kultusministeren gik han så på hårdhus? Ja, det gjorde han. Efter al sandsynlighed i hvert fald. Det lykkedes ikke at føre bevis for det for Ingemann Petersen. Han fik til gengæld en bøde på 500 kroner for en jurier. Men øh, alligevel så kom der nogle ting til syne under den her sag, som gør, at vi vist nok kan konstatere, at øh, Skavenius havde lidt svært ved at overholde øh, samfundsmoralen på det her område alligevel. Men det kan I læse meget mere om i min bog, når den kommer til oktober. Tak. Gik i krig i, for ikke så længe siden. Og du har ligesom alle andre 10 minutter på. Og jeg styrer dig. Det er jo sådan, det er. Øhm, ja, den her lille bog, som jo handler om de krige, vi har kæmpet i og med, fra 1991 til 2011, udspringer af en meget simpel Undren. Nemlig den øh, undren, at da vi første gang efter den kolde krig skulle i krig, det var i 1989-1990, øh, 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 Saddam Hussein fra Kuwait invaderede nabolandet 
fra, fra Irak, øh, invaderede nabolandet Kuwait, øh, og hele verden holdt lige vejret et øjeblik og, og sagde, hvordan er det nu, vi gør, nu da den kolde krig er forbi? Hvordan er det, vi håndterer sådan et overgreb? Er det ikke nu FN om sider kan begynde at virke sådan, som vi oprindeligt har tænkt os, FN skulle virke? Og den amerikanske præsident, George Bush, den ældre, mange af jer kan huske det, samlede en meget bred koalition af arabiske lande, vestlande, fik et FN-mandat, og så besluttede han og verden sig for, at nu skulle Saddam Hussein ud af Kuwait. Der var ganske vist ikke et helt præcist FN-mandat til krigen, men der var alligevel noget, der lignede, og Danmark blev spurgt, hvad vil I bidrage med? Og det førte så til en første besværlig diskussion her i landet. Hvordan skulle vi egentlig føre krig efter den kolde krig? Og synspunkten rakte lige fra, kan vi ikke gøre ligesom i Korea og, øh, og sende Jutlandia? Øh, øh, men der var alligevel en fornemmelse af, at vi skulle nok lidt mere til. Og det endte jo så med, at vi sendte korvetten Peter Tordenskjold, eller Oliver Fischer, Oliver Fischer. Øh, og øh, det gjorde vi på den måde, at Øh, øh, vi skulle sikre os, at hvis det kom til kamphandling nede i den persiske golf, så skulle den skynde sig halv væk, for dansk skib, et dansk overlovsfartag, skulle ikke i krig. Og øh, siden kom jo krigene på Balkan, Jugoslaviens opløsning. Vi begyndte at sende fredsbevarende styrker til Balkan øh, i forbindelse med først borgerkrigen og så krigene, og vi gjorde det med klare FN-mandater, uklare FN-mandater, skal jeg hellere sige. Fordi når FN laver mandater, bliver det tit uklare, fordi supermagterne og stormagterne skal jo blive enige, og det fører tit til uklarhed. Og vi kæmpede der sammen med mange andre øh, europæiske nationer for at holde nogenlunde fred. Det gik jo, som I husker, jævnt dårligt. Og Danmark blev det første land, der begyndte at optrappe øh, de her krige på den måde, at vi sendte som det første land og eneste kampvogne derned. Nogle af jer kan igen huske leopardkampvognene, hvidmalede i FN's farver, de såkaldte sne-leoparder. Og de, øh, de blev sendt ud for at beskytte danske soldater, og øh, ret kort tid efter kom det til en træfning ved Tusla, hvor vores kampvogne blev sendt på en undsætningsmission til en svensk post, faldt i baghold, det var sket så mange gange, en serbisk stilling begyndte at bombardere dem med granater, og for en gang skyld, så trak FN-styrken her, altså de danske styrker, så ikke tilbage, men vendte kanonerne mod den serbiske stilling, skød igen, ramte et ammunitionsdepot, hele herligheden gik op i røg, og pludselig havde Danmark en militær sejr, den første siden, ja, så langt nogen kunne huske tilbage. Operation Bøllebank blev den kendt et par danske officerer med store overskæg trådte frem for den undrende verdensoffentlighed og sagde, at i det største kampvognslag i Europa siden 2. verdenskrig, der var det gået sådan, at det var musen, der åd katten. Nu havde de delraks bare fået klø, de røvhuller. Og det kunne de mærke, og det var ikke et øjeblik for tidligt. Og stemningen var også herhjemme sådan, at her kunne man altså se, at når man virkelig tog sig sammen, og når man så lidt stort på de, der stod med små bogstaver i mandaterne, så kunne man altså 
vinde krigen og sætte banditterne på plads. Operation Bøllebank, tror jeg, kom til at spille en stor rolle for det, der skete øh, de følgende år, det følgende årti, ind i øh, det 21. århundrede, hvor vi jo blev involveret i tre øh, krige øh, i løbet af ti år. Den første krigen i Afghanistan efter angrebet på øh, øh, terrorangrebene i USA den 11. september 2001. Den krig var anderledes, fordi den opstod pludseligt, altså efter terrorangrebene, og fordi at svaret jo blev et meget øh, vredt USA, der for det første aktiverede NATO-traktatens artikel 5, solidaritetsklausulen, musketerieden, for nu at bruge et i tiden moderne udtryk, øh, øh, dog i en lidt mere øh, radikal sammenhæng, øh, om at gøre op med Taliban-styret i Afghanistan, der beskyttede øh, al-Qaida, som stod bag angrebet. Der var ikke nogen som helst tvivl om, at Danmark skulle, måtte og ville deltage. Spørgsmålet var alene med hvad? Og da vi i mellemtiden fik udskrevet et folketingsvalg, det var på Nyrup, der udskrev valget, som I husker, lige efter 11. september, så gik det lidt tid, inden vi fik truffet vores beslutning. Og beslutningen blev først truffet faktisk på et tidspunkt, hvor amerikanerne for længst med deres alliance af afghanere fra den nordlige del af Afghanistan havde jagtet Taliban på porten. Taliban-regimet var egentlig faldet, og vi vedtog enstemmigt i Folketinget det danske bidrag på et tidspunkt, hvor FN's Sikkerhedsråd sad og diskuterede, hvad nu? Og det blev et skarpere bidrag end den afgående regering, Socialdemokratiet det radikale ville have haft, men dog et relativt blødt, ikke blødt, et relativt Øh, 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 traditionelt bidrag, lidt skarpere, og det fik til opgave i overensstemmelse med den FN-resolution, der blev vedtaget få dage efter, at hjælpe regeringen i Kabul, den nye regering, med at skabe orden og demokrati og fremgang og legitimitet i Afghanistan. Det gik de så i gang med. Og mens det gik øh, forholdsvis stille af, fordi Taliban var næsten brudt sammen i Afghanistan, der begyndte den næste Øh, amerikanske præsident Bush at lægge an til øh, en ny krig, nemlig krigen mod Saddam Hussein. Nu skulle arbejdet, som hans far ikke havde til endebragt, gøres færdig. Nu skulle øh, der tages et endeligt opgør med Saddam Hussein. Og det var en krig, der på mange måder var meget anderledes øh, i sit optakt end Afghanistan-krigen, fordi hvor den vestlige verden stod helt samlet omkring Afghanistan, var den dybt splittet omkring Irak. Amerikanerne gik i spidsen, britterne gik med, det gjorde Danmark, Holland, Norge også, men vores to store europæiske allierede, Tyskland og Frankrig, gik imod og advarede om, at det ville føre til en katastrofe. Vi gik så med, vi fik det snævrest tænkelige mandat i Folketinget, og vi gik ind i en angrebskrig for første gang og uden et klart FN-mandat. Og det vejede frem til seks, hvor vi trækker os tilbage, kan man sige, under fjendtlig ild, i en situation, hvor det stod klart, at vi ikke kunne vinde krigen i, Afghanis- i, i, i Irak. Og vi sendte så i stedet for vores styrker til Taliban, til, mod Taliban, 
øh, i den sydlige del af Afghanistan, i Helmand-provincen, hvor vi kæmpede de næste seks år i en ny borgerkrig, som vi havde meget, meget svært ved at vinde, og som vi måtte igen trække os tilbage under fjendtlig ild. Men inden vi nåede at gøre det, oplevede vi i 2011 øh, en sidste krig, hvor vi førte en øh, angrebskrig mod øh, Libyen, mod Libyens diktator, Omar Gaddafi. Det var en luftkrig, som vi husker, vi vedtog at gå ind i krigen på 24 timer. Vi gjorde det enstemmigt, og vi blev det land af alle, der bombede tredje mest. Vi kæmpede lidt med britterne om, hvem man skulle øh, øh, bombe mest. Så spørgsmålet, jeg stiller mig, er, hvordan blev Danmark på de 20 år et af de lande i verden, der var mest tilbageholdende med at gå i krig, til at være det vestlige land af alle, der har sendt flest styrker til Balkan, til Afghanistan, til Irak og til Libyen, og hvor opbakningen i befolkningen til at gøre det er størst, på trods af, at det ikke er indlysende, at vi har vundet nogle af krigene, men derimod ret indlysende, at vi har tabt freden i både Afghanistan, Irak og Libyen. Bogens store svaghed er, og det afslører jeg nu med det samme, at jeg ikke rigtig kan finde et godt svar. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Og hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er Søren Jacobsen.